0: Este podcast es presentado por Amazon Web Services. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel García y soy cofundador de Starablinks. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Hacking Rounds Latam, donde entrevistamos a fundadores de la región que ya levantaron inversión y les preguntamos acerca de su última ronda. ¿Con quién? ¿Cuánto? ¿Qué términos? ¿Valuación? ¿Números? ¿Experiencias? Etcétera, etcétera. Todo lo que nos puedan contar que pueda agregar valor a otros emprendedores para que sepan cómo están sucediendo las rondas y tengan una expectativa muy clara de cómo a alguien más ya le funcionó y que tal vez puedan aplicarlo en su startup. El día de hoy tenemos un invitado que se une desde Chile con su startup Hackmetrics, que ahorita vamos a ver qué están haciendo, algo Súper interesante en temas de ciberseguridad, entonces, estimado, no me gustaría contar mal acerca de tío o de Hackmetrics o quedarme corto, entonces te doy la bienvenida y te lanzo de una vez la primera pregunta. ¿Qué hacen ustedes? Si te presentas también primero, perdón, estaría perfecto, estimado.
1: Muchas gracias, Isra, por la intro. Eh, primero, un gustazo estar acá y, y muchas gracias a todos los presentes por estar participando. Va a estar entretenido ahí. Me encanta cuando se hacen preguntas y respuestas, así que todo lo que vayan poniendo, que todo lo que pase por su cabeza, pónganlo en el chat, que a mí me encanta cuando es más conversado, así que bienvenidos todos. Eh, ¿Quién soy? Soy un argentino en Chile. Soy uno de estos argentinos que se cansó un poquito de, de la cultura argentina de negocios y dije, para hacer un negocio en serio hay que salir de Argentina de cierta manera eh, y expandirse. Entonces, como, como todas las empresas argentinas que más o menos le empieza a ir bien, el gran secreto es salir de Argentina. Entonces, desarrollamos Hackmetrics desde Chile, y lo que hace Hackmetrics es, no sé quién lo dijo, sé que tiene, vino de alguna de las aceleradoras grandes, todo lo que sea un Excel se va a convertir en un SaaS. Todo lo que se trabaje en un Excel se convierte, va a ser un SaaS. Entonces, nosotros encontramos un Excel, encontramos el, que, que la seguridad hoy en día, el cómo se orquesta la seguridad de una empresa, Depende de una persona que lleve control con Excel, eh, de qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Eh, así que teniendo esto en mente, es que nosotros reemplazamos ese Excel y esa persona con un software as a service que te ayuda a implementar y mantener todo lo que son las políticas y procedimientos o controles de seguridad transversalmente en tu negocio.
0: Buenísimo, estimado. Me llama bastante la atención el tema de argentino. Eh, ahora en Chile y por qué saliste, que justo por acá en, en, el, en la conversación tenemos creo que un par de personas de Argentina o en la comunidad tenemos un par que es por ahí Oriel y, y Juan, no sé si anden por acá, pero igual, buenísimo. Estimado, pues yendo al grano, que es como nos gusta iniciar la conversación, um, por ahí nosotros sabemos que ustedes levantaron 150 mil k. Me gustaría empezar primero por esta ronda. Si nos cuesta, bueno, si nos reafirmas si esta fue la cantidad. Segundo, podemos saber su evaluación. Y tercero, ¿con quién?
1: Esa ronda, nosotros, Hackmetrics, originalmente era otra cosa. El mismo, el, siempre tuvimos el mismo problema, pero la primera solución que creamos era, excelentemente, era excelente, una UX perfecta, más de 5.000 usuarios. Gratuitos, solamente dos se pagaban, imposible de escalar, imposible obtener financiación para eso en Latinoamérica, eh, menos en el 2017, donde no te financian software gratuito o freemium SaaS. Sí. Eh, pero también los usuarios no terminaron de resolver el problema, entonces nos tocó pivotear a la mitad del camino, tuvimos seis meses de reinventarnos antes de lanzar sí. lo que hoy es Hackmetrics, eh, y ahí cuando lo redescubrimos fue all in en la pandemia. Llega la pandemia y dijimos, all in a este modelo, total vamos a facturar cero en los próximos dos meses, sea como sea. Y literal, desde que tomamos esa decisión empezamos a crecer. Empezamos a crecer, empezamos a crecer. Llegamos más o menos a 10 mil dólares al mes de facturación. Okay. Y dijimos, necesitamos inversores. Necesitamos alguien que nos arme una red. Eh, y pusimos una pequeña ronda de financiación más simbólica, porque ya con el revenue nos alcanzaba. Pusimos uh -huh. una rondita simbólica de 150 mil dólares Con una valorización, valorización pre-money de 1.6 millones okay. Para un grupo de ángeles eh, La valorización, para ser sincero, fue así como Más o menos valemos tanto sí. Y cuando nos, cuando nos preguntaron por, por qué esa valorización Y yo les decía, ¿por qué no? Estamos hablando, no te estoy pidiendo 4 Te estoy diciendo que valgo unos 6 Y tengo factura 10 mil hazle el cálculo que quiera por ahí más o menos es entonces ahí en, ingresaron primero Sergio Astier, que es un, un inversor ya amigo, que lo considero amigo. Okay. Él, él invirtió en mi anterior startup eh, y ahora reinvierte, reentró en Hackmetrics con, con parte de esa ronda. Después otro, otros dos grandes amigos invirtieron. Uno de ellos es Cristian Talá, antes de vender Pago Fácil al BCI, a Evo Payments entró Federico Marí, que es VP de Intesa San Paolo, un banco de Suiza. Okay, okay. Eh, no es que tenga millones que esconder en Suiza, simplemente él, él trabaja ahí. Eh, pero en el, el eventual caso ya tengo un amigo que me puede hacer la cuenta. Ojalá, eh, yo no soy el creyente, pero Dios me oiga, eh, que tenga que meter <risa> que plata necesite. en Suiza. Eh, que se necesite. Y ingresó también el ex jefe de mi, de mi socio, de Alep que trabaja, tiene una consultora de ciberseguridad muy muy importante en Estados Unidos okay. cuando le contamos el modelo nos dijo, qué bueno esto que están haciendo yo quiero entrar, y puso, puso plata
0: buenísimo, solo como contexto eh, tú vendiste una empresa fintech, ¿cierto? Eh, ¿qué es, qué es esta startup? que hablas?
1: sí eh, Allpace yo tenía una startup fintech que en su momento éramos lo que de local y kushki pero muy adelantados en el tiempo. Levantamos más de 450 mil dólares en Ronda Ángel. Eh, el mercado estaba, el proyecto iba por todos lados. En una bomba. O sea, ya hay un unicornio, se llama, del local. Nació dos años después que nosotros. Sí, sí, el tema sí. es que en el 2014-2015, Visa, Mastercard no te abría las puertas para que proceses. Al contrario, te cerraban todas las puertas y no te dejaban. Te bloqueaban por todos lados. De hecho, tuvimos que hacer que intervenga el Banco Central de la República Argentina con Lucas Lack, que estaba de vice vicepresidente, para que por lo menos nos dejen hablar okay. en ese momento.
0: Interesante. Eh, eh,
1: para cuando nos quedamos sin plata y quebramos, ya Visa empieza con la iniciativa Visa Everywhere uh -huh. y recién desde ahí empieza a abrirle algunas puertas para que en el 2018-2019 recién empiezan a tener éxito empresas como Kursky, Pago Fácil, de Local,
0: Todas las eh, Aiden...
1: Claro, Eider entra a Latinoamérica, pero claro, nosotros empezamos en el 2014-2015, las puertas estaban todas cerradas y nos gastamos la plata, solo obtuvimos un par de licencias y certificaciones, eh, y eso es lo que terminamos vendiendo. Esas licencias esas certificaciones, uh -huh. devolvimos plata a de inversores, el resto nos los quedamos, los que quedamos. Y no fue mucho.
0: <ríe> Me imagino, terminas al, ahí. Al, al,
1: alcanzó para empezar Hackmetrics, lo suficiente para que empiece Hackmetrics.
0: Con eso funciona. Conozco startups que no les alcanza ni para pagar el cierre de la empresa.
1: Esa es pues, la historia de Dolpes. Demasiado es, visionario, demasiado adelantado en el tiempo. Dos años antes.
0: Sí, Timing. una lástima, pero esta es la buena, seguramente. Volviendo al tema, mi buen. Um, Entran en estos inversionistas ángeles eh, con perfil bastante interesante, ¿Dónde pusieron su dinero? Porque asumo que no todos son del mismo país. Eh, y cuando pregunto dónde pusieron es ¿En qué entidad? ¿Qué tipo de empresa tenían en ese entonces?
1: Y me olvidé mencionar a uno de los ángeles y de, y de repente incluso es el más importante porque es el que más me ha ayudado en el último año que es una, el último ángel que entró se llama Antonio Gil y okay. es un ex banquero, ex JP Morgan y él es el que más me ha ayudado en la ronda que estamos a punto de cerrar ahora. Nice. Eh, la pregunta fue: ¿dónde entraron? Nosotros hasta hace poco teníamos todas las, todas las entidades independientes, eh, no teníamos ninguna vinculación entre las sociedades. Hacer un holco cuando estás muy chiquitito es pegarte un tiro en el pie porque tenés que gastar más en administrarlo que en que marketing, que tu presupuesto de marketing. Entonces, sí. nada, sociedades completamente separadas. Alguna, en algunas la propiedad y el control es mía, en otras mi co y a operar así. Ahí algunos dirán, no, eso tiene muchos riesgos. Sí, más riesgo de no tener, es gastar en Deloitte eh, para, para la consultoría contable y tributaria eh, la plata y después no tenerla para marketing, sí. eh, para salir a vender. Pero bueno, son, son cosas que no se dicen tanto, pero entre los emprendedores nos, nos autoaconsejamos esas cosas. es ¿eh? El holding, hacelo cuando levantes mucha plata. Entonces, primero entraron todos con nota convertible en Chile, aprovechando que hubo un beneficio fiscal con la pandemia que... Eh, la, las deudas convertibles, las notas convertibles no pagan ningún tipo de impuesto. Entonces, toda nota convertible a Chile y todos transfiriendo por TransferWise eh, desde donde a estuvieran a Chile.
0: Buenísimo. O sea, entonces, ¿ustedes tenían? No sé si es un SPA lo que se abre en Chile o cuál es el nombre concreto de, del, del vehículo. De...
1: Una SPA. Tenemos una SPA en Chile, tenemos una SAPI de SRL o algo así, que, no.
0: SDRL Zappi, sí. o SRL o SAPI.
1: SDRL en México okay, okay. y la LLC en Delaware. Y ahora hemos reestructurado todo, estábamos terminando un flip bastante más complejo. Eh, ahí tuvimos bastante cráneo para, que, para no terminar pagando más impuestos. Eh, nos tomó seis meses el flip para poder reestructurar la compañía y levantar la ronda que se viene ahora
0: interesante justo en el último capítulo um, que si no lo han visto los invito a que lo vean nos platicaba Andrea de Llana que fue un tema súper complejo para ellos crearla y justo hacer ese flip donde pues todos los inversionistas que tenía en ese entonces en México pues ponerlos ahora en una entidad en Estados Unidos qué nos puedes contar de este proceso que igual eres la segunda startup de siete que hemos presentado acá que nos dice que pues es un dolor de cabeza ese tema y seis meses es un proceso larguísimo
1: Tengo cuatro estudios legales trabajando en eso, uno por cada país eh, y, un, y orquestado desde Estados Unidos por, por soft de hecho la, la hiper recomiendo, aprovecho Sofía Yahwe de Next Legal es la mejor, bueno, es sí. una genia con ella ya había trabajado antes cuando ella era empleada de Capelo en Pack eh, se abrió y, y está en Next, ahora que es su propio estudio, y es genial, es una genia. No es barata, eso sí, eh. Eh, pero todo, todo lo que ella haga es caro, pero a largo plazo rinde sus frutos. No, el proceso fue, primero que tengo muchos estudios legales trabajando en el tema, eh, tuve que, de hecho tuve que ir hasta México por un tema, todo lo que te dicen que es online en México es una mentira, no pasa nada. Eh, Tratas de meter los trámites online y es un loop que no termina de que no, no pasa nada, no pasa nada así que me tuve que subir un avión, ir a México a resolver presencialmente un par de trámites en Chile fue súper fácil el flip, súper súper fácil eh, de Argentina fue el proceso más complejo del mundo, Argentina es eh, terrible, un ida y vuelta de documentos, registros, impuestos una cosa pero un dolor de... de hecho México y Chile se resolvieron los primeros tres meses. Argentina, estamos esperando la resolución de Argentina eh, que, toma, que lleva ya cinco. Y creo que se, este mes se debiese resolver eh, para que ya se pueda ejecutar el flip y la transacción. Okay. Y lo, lo divertido de mis inversores es que están todos como nota convertible. Entonces lo que hago es eh, se firma el traspaso de la nota convertible, de la deuda convertible mm -hmm. a la holding de la web.
0: Ok. Que si es un proceso muchísimo más fácil, ¿no? Que si tuviera las acciones, ahí hasta un tema fiscal sí. probablemente entraría.
1: Sí. Bueno, los que sí estuvimos viendo el tema fiscal somos yo y Ale, mi socio. Okay. Estuvimos viendo el tema fiscal como impacto y demás. Así que eso, eso para nosotros va, vamos a ver ahí si es que, de hecho, era cuánto impuesto porque sí vamos a tener que pagar.
0: <ríe> sí, sí, sí. Me Entonces...
1: De hecho, la, la cuenta, obviamente lo va a pagar la empresa, no lo vamos a pagar nosotros. La cuenta hasta ahora es entre yo y él, hemos pagado cerca de 4.000 dólares de impuestos aleatorios que te, que te cobran.
0: Sí, sí, sí. Sin ningún tipo de valor para la empresa, ustedes como, ah, quieres hacer esto, listo.
1: De repente, el patrimonio de la empresa está valuado en tanto, o los propietarios son ustedes, entonces por ahora ustedes percibieron un, ingre un ingreso, en realidad no percibiste ningún ingreso porque estás tra transfiriendo propiedad. Entonces, eh, pero el fisco no lo entiende así, entiende que igual te estás beneficiando de la transacción sí, 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 sí. y tenés que pagar impuestos al respecto, cuando en realidad no, estás, no te estás beneficiando de ninguna perspectiva. Pero bueno, eh, Latinoamérica.
0: Así funcionamos, ojalá que lo podamos, o bueno, que parte de estas experiencias puedan también por ahí llegar a los oídos correctos para hacer que funcione mejor para todos. Um, estimado, volviendo a tu evaluación, que justo yo creo que la mayoría de las startups en, es, en nuestra primera ronda o la preced o ronda ángel, como le quieran llamar, hacemos una evaluación similar, solo que en su caso me llama la atención pues que ya tienen un revenue y que es recurrente, pero tuvieron, o más bien cuéntanos si hubo algún tipo de fricción más allá de pues la segura camaradería que tú ya traías con algunos de ellos que a lo mejor por la confianza fue un poquito más fácil
1: no, no te creas, en realidad eh, nosotros con mi cofounder somos de los, tip, de los sub, eh, subvaluados, emprendedores subvaluados. Uh -huh. primero venimos de Mendoza, eh, no, es ni la ciudad, no es ciudad capital de Argentina entonces voy a decir soy de Mendoza, te dicen ¿de dónde? de, Arge de Argentina, ah pero no de Buenos Aires, no, no somos de Buenos Aires Okay. Eh, somos en, hay un pueblo en el, al lado de la montaña vitivinícola. Eh, segundo, no fuimos a las universidades más populares, nosotros fuimos a una muy buena, él fue a la UTN, Universidad Te Tecnológica Nacional, hace excelente talento, yo salí de la Universidad Nacional de Cuyo, uh -huh. eh, pero claro, no, no, no suenan cool, no suenan, son, sí, son conocidas en Argentina nada más. Por otro lado, no tenemos familia adinerada, no tenemos una red de contactos que no haga... El trabajo por nosotros En cierta forma No tenemos ninguna validación social Y por último eh, Ninguno de los dos Yo trabajé, sí, emprendí joven tengo, Vengo de una fintech Ale trabajó en Estados Unidos Pero ninguno trabajó en la banca de inversión Ninguno trabajó en Deloitte, ninguno en JP Morgan Entonces nuestro currículum No habla por nosotros eh, Entonces Nadie quería invertir en nosotros Nosotros invirtieron Sergio, porque ya me de antes eh, Cristian también, eh, Federico, bueno, el ex jefe de Ale también, que es Joaquín, Federico por una relación de amistad eh, que, que tenemos entre medio, y Antonio porque realmente nos creyó. Nos creyó, fue como, esto es ciberseguridad, de hecho es así, esto es ciberseguridad, son pocos los que hay, entonces no importa lo que hagas, el negocio va a ir bien. Ciberseguridad ciberseguridad y está muy hot, hay que poner plata eso fue la lógica de Antonio. De hecho, él dice, no entendía... No ten, me costó un año entender lo que hacen. Dice, pero yo sabía que por ahí había algo. Entonces, la serie Ángel tenía un motivo y era generar algo de validación para la startup y para nosotros como founder. Okay. Más que otra cosa. Porque la plata la empezamos a gastar recién hace poco. no la Estuvimos pre breakeven, no la necesitamos durante mucho tiempo. Eh, y la evaluación en realidad... Eh, no, no es que tan así fue, es que um, utilicé un método, me puse a hacer benchmark en Crunchbase viendo eh, las últimas rondas Ángel de, de empresas de Estados Unidos. Okay. Eh, agarré dentro de la categoría eh, ciber, ciberseguridad o seguridad en general, vi más o menos ese assumptions ahí, vi cuánto era el ticket de la, de la inversión y asumí que hay una dilución del 25% por cada empresa para esas sí. esa rondas. Entonces, ahí dije, ¿cuánto es el promedio de dilución? Eh, ¿Cuánto es el promedio, perdón, eh, de evaluación para estas startups en Estados Unidos? Y utilicé un... Después dividí la evaluación porque te dicen, claro, eso valen en Estados Unidos, te, te diría cualquiera. Entonces, ahí Nathan, en un artículo del 2017, el de Magma, o de sí, 2018, lost, uh -huh. de, decía que... Las startups en Latinoamérica valen un tercio que las de Estados Unidos por factores como el, el potencial de éxito, etcétera, etcétera. Entonces agarré la evaluación, la dividí por tres, me da 1.6. Dije, ahora eso es lo que valemos. Así fue la de la serie de Ángel. Si quieren, les cuento ahora la de la serie SIT, sí, eh, cómo lo hice y cómo, y cómo es.
0: Me gustaría, ahorita en unos cinco minutitos más, terminar Bien. las últimas preguntas de esta ronda. Sí. En temas de negociación, de experiencia, que creo que es ahí donde más valor eh, nos aportan. Ya nos contaste que, oye, pues, no te convertibles, ángeles, esta empresa traía, estos números traía. Pero a la hora de estar negociando de ya en el uno a uno, en la reunión, cosas interesantes que puedas rescatar, cuando estábamos justo antes de, de estar acá grabando esto, me comentabas de que, oye, pues temas de cláusulas de preferencia y otras cosas que normalmente los emprendedores no conocemos y, y es el abogado que llega y te dice, ah, esto funciona así, este es el estándar, pum, pum, pum. Listo, le damos. Durante esa experiencia de negociación, algo interesante que podamos sacar de esta primera ronda.
1: Absolutamente nada. Esa sí fue súper estándar. Nota convertible, término estándar, y pero habitual evaluación era como... Estoy facturando. Era tan ridícula la evaluación que era como... No me discutas esto.
0: Sí, sí, sí. Eh, es... no,
1: no perdemos el tiempo.
0: Es un sí eh, o es un no, sin dos, tres juntas.
1: Entonces, nada, esa, esa, la ronda Ángel se cerró muy rápido. Fueron dos meses.
0: Nice. Buenísimo. Va, pues pasamos... A la que están ahorita, que igual sé que hay cosas que no nos puedes contar, pero vamos a ver qué sucede. ¿Cuánto están buscando ahorita para dimensionar como a qué te refieres con, ah, pues una siguiente ronda después de 150?
1: Eh, ahora estábamos buscando un millón y aparentemente se va a cerrar por poco más de dos. Ok. Por eso se, se estiró porque la negociación fue escalando en, es, en lo que el inversor opinaba que yo necesito de capitales, lo que yo le decía, que yo no necesito de capitales. Entonces, de ahí la negociación de las valuaciones para no, dilu para no diluirme tanto. Esa sí viene, son, fueron seis meses de negociación, pero es, eh, empezó siendo una ronda de un millón y parece que se va a cerrar poco más de dos.
0: Ok, metiéndonos más en lo que dices, ¿cómo termina esa transición? Porque justo no, es, no eres la primera startup que igual nos dice, ah, yo iba por tanto y al final ¡pum! terminamos haciéndole levantando más dinero.
1: Eh, íbamos a un millón con 4.1 pre-money. Íbamos usando un safe como instrumento uh -huh. eh, con condiciones bien estándar, no había nada loco. ¿Cómo llegamos a esa evaluación? Fue un, utilizamos el ARR, pero... Desde término financiero, eh, no desde término de recurring revenue.
0: Ok. Eh,
1: entonces, y esto lo aprendí en esta ronda. Todos los emprendedores que, que hay que, definitivamente, hay que empezar a conocer muchas más cosas financieras, porque si no, los, los inversores te desarman. Entonces, cuando te dicen ARR, te comen el Annual el anual eh, Recurring mm -hmm. Revenue. Entonces, obviamente, los últimos dos meses te vas súper bajo, pero cuando querés evaluar, en realidad usa el Annual Run Rate Revenue, que es el, el revenue del último mes multiplicado por 12. Nadie te lo va a discutir, pero si no llegas vos con la propuesta del ARR financiero, eh, te van a desarmar, te van a tomar, obviamente va a dar la más, va a dar el ARR más bajo. Entonces, Annual Run Rate Revenue. Ese es el término para evaluar y después utilizas un múltiplo de industria. ¿Eh? En mi caso, eh, yo todavía tenía un factor de mucho trabajo a mano detrás del SaaS hasta que terminé automatizar muchas cosas. Necesito muchas personas. Sí. Es como no sé, como cuando domicilios.com en Colombia eh, no alcanzó, no tenía todavía la aplicación en, en, los, en todos los restaurantes, entonces tenía un call center llamando, pidiendo por el cliente. No sé si sabían esa historia. Uh -huh. domicilios.com no era que vos pedías. Y les llegaba al restaurante y el restaurante mandaba la comida no, no habían cubierto ni siquiera el 10% de los restaurantes de Bogotá okay. Entonces se pusieron un call center y ellos llamaban por vos Te hacían creer que vos estabas pidiendo todo automatizado Y en realidad ellos estaban llamando por vos por detrás Entonces okay. a Hackmetrics hasta hace un par de meses nos pasó algo similar No llegamos a automatizar Entonces para soportar el crecimiento que teníamos Contratar gente, vamos que entren un par de personas más a hacerlo a manos hasta que los devs lleguen a automatizar. Eh, pero claro, como está ese factor manual, no puedes defender un múltiplo SaaS sí, como sí, tal. Sí, sí. Entonces, el múltiplo particularmente de ciberseguridad es 9.7. Eso, si buscan en Google, buscan múltiplo por industria, en inglés obviamente, y la industria en la que estás, te sale un listado de eh, muchos artículos al respecto. Eso también... Nosotros vimos 9.7 del tema de ciberseguridad. Eh, entonces logramos negociar eh, 7X por 7 en vez de por 9. Eh, entonces era ARR uh -huh. por 7. Listo, 4.1 pre-mani. Eh, y ahí iba a buscar un millón. En el camino, cuando uh -huh. presento mis proyecciones financieras, eh, el inversor dice, mira, todo bien, pero no te creo que con un millón hagas todo eso. Ok. Y yo le digo, ahí está mi desafío, eficiencia en el uso de los capitales. Y dice, no te creo y no quiero que te quedes a mitad del camino. Creo en el negocio, creo esto, creo en el otro. Entonces vamos a buscar, déjame que te prepare una propuesta, me dice. Okay. Me manda una propuesta diciéndome, ok, vamos, te voy a invertir mucha más plata. Y claro, la dilución era, vos, es como, ¿qué te pasa por la cabeza? como vas a reducir 45% en una serie C Sí, sí, sí. Eh, entonces, ahí la conversación fue como, mira, gatilla una parte ahora y dejemos fijadas las condiciones para la segunda parte. En 12 meses me pones la otra parte, pero con la evaluación que yo voy a tener en 12 meses. Es como, sí. como, si, como si ya dejo fijado una pre-serie C, una pre-A. Sí, sí. En realidad es parte de esta misma ronda porque ya está la obligación de que el inversor lo ponga.
0: Ok. Eh,
1: entonces... Ahí lo que se negoció es, la conversación vas a ser, ¿cuánto vas a valer en 12 meses? Para la inyección de estos capitales. Y bueno, ahí fue una conversación de, uy, qué optimista sos como emprendedor. Y, ¿Qué crees que sean Qué pesimista. Y ahí empieza la negociación para la evaluación de la segunda parte. Entonces utilizamos más o menos la misma fórmula, que es lo que proyectamos que vamos a tener de revenue en 12 meses, por 7. Y quedó fijado que si llegamos a ese revenue, se inyectan los capitales porque hay una cláusula de, de, de obligación de inyección uh -huh. ante el evento de, de, de llegar a ese revenue. Ok. Así lo hago sonar fácil, pero en el momento cuando estás negociando esto, es como, es, cómo, ¿cómo negocias? Cómo, 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 ¿Cómo es una obligación? ¿Y en qué evento es una opción? Etcétera, sí. etcétera, etcétera. Pero sí. claro, al, fina, al final, la dilución va a terminar siendo cerca del 30% por el doble de plata, cuando originalmente iba a ser 20.
0: Interesante. Justo te iba a preguntar por eso, cuándo es una opción, no, no exactamente así, pero el tema opción versus obligación, porque así como no, nos lo cuentas, parecería, um, bueno, yo como lo siento, es como obligación, pero no sé si en papel sea realmente una opción, o, por lo menos, creo que normalmente es más natural de que los inversionistas te pidan como esa opción. Es obligación. Si, si Hackmetrix
1: sigue por el camino en el que va creciendo y llegando, y llegando a, los, a los hitos, okay. el, el inversor, yo le aviso, hey, acabo de llegar a tanta X revenue y dispara la transferencia nomás.
0: El trigger eh, ya está. Si
1: yo no también tienen la opción, imaginemos que se ponen ansiosos y ven que, neces que necesitamos desarrollar un nuevo módulo uh -huh. eh, y ellos dicen, de esa ahora, ellos tienen la opción de igual gatillar el, a, a la evaluación que está comprometida,
0: eh, okay, antes,
1: okay. mucho antes, eh, y también tienen la opción si es que no llego, si es que no llego al hito también tienen la opción de, de gatillarle porque creen que van por el buen camino eh, entonces en realidad depende de nosotros de llegar al hito eh, que se gatille esta segunda parte Y eh, Vamos a llegar Si no llegamos, bueno, ahí veremos cómo Ahí, ahí veremos cómo hacemos Pero Pero sí, ese, tenemos que llegar eh, Y después está la opción mutua Imaginemos que no llegamos Y el inversor no ejecuta la opción Está la opción mutua De nosotros de rescindir Esta cláusula para buscar otro tipo de financiación Con otro tipo de inversores
0: okay. eh,
1: Pero claro Es que en el evento que todo salga mal
0: Bien. Y esto es únicamente con uno, ¿cierto? Asumo que hay más en el pipeline o trabajando con sus diferentes opciones, um, cláusulas en cada term sheet que reciben.
1: En esta ronda van a entrar cuatro. cuatro dos fondos grandes y dos, dos pequeños. Acompañando. Eh, eso va a ser. Y cada uno de ellos por, algún, por un motivo específico. Si nos costó encontrar... La estructurar la ronda con inversores que nos aporten valor okay. eh, eso costó eh, y después ¿a respondiendo entre tu pregunta y la de Alejandro eh, hablé con más de 60 fondos en el camino hablé con más de 60 fondos haciendo el pitch originalmente el pitch cambió muchísimo eh, de, definitivamente el, el entrenamiento que me dio todo eso fue, fue mucho el nivel de manejo de ansiedades en el camino es un rollercoaster emocional. De momento estás hype y después eh, te caes. ¿Por qué? Porque alguien que te... A, alguien, aunque no querías ese fondo, igual te dice que no y es como hey me rechazó! ¡Te sentís mal! <risa> eh, sí, sí, sí. Después hay fondos que opinan sobre los negocios y es como en su vida vieron tu industria. Entonces, no te van a decir, no se van a de, de declarar ignorantes, no van a decir, la verdad es que no lo entiendo, explícame más llegan y te dicen, mira, yo creo que tu negocio no es escalable porque yo vi tal solución y te están hablando de una solución de prevención de fraude o nada que ver. O sea, están hablando de una solución sí. de... Y es como, decime que no entendés y te explico. O te traigo a alguien que te explique si no me crees a mí. Uh -huh. eh, pero no, no hables mal de mi negocio. Eh, uh -huh. Y después está el otro punto que también la, el, me da culpa de los emprendedores que al principio, cuando, los primeros tres meses que hice pitch, mi pitch era espantoso. Me explicaba pésimo. Yo mismo me tiraba... Todos sabemos que la startup tiene deficiencias. Bueno, esto lo hablé con unos inversores. Eh, tenemos deficiencias, pero el inversor es mentime que me gusta. Es, no me digas que está, decime que está claro. todo de colores y si yo indago en algún puntito, ahí decime de lo que está mal. Eh, pero no me, vos no, no digas todo lo que te falta en el pitch. Sí. No digas, no, no te tires tierra. Vendeme un mundo de colores, arcoiris, ponis, un unicornio. Eh, de hecho, lo hablaba con el inversor y le digo, ¿cómo? ¿les gusta que les mientan? Es como, mentime que me gusta. Vendeme un sueño. Eh, y sí, literal.
0: Okay. Eh,
1: pero por suerte, con los que sí estoy cerrando, no tuve que mentir porque, nada, fue tan largo la negociación que en el camino le iba mostrando todos los problemas. Eh, le digo, de hecho, le mostraba y le decía, mira, acá tengo un problema, ayúdame a resolverlo. Si vas a invertir, venía a ayúdame a resolver primero el problema. Eh, nada, estuvimos ahí, muchas conversaciones, de hecho, se alargó demasiado la ronda, y es muy estresante, yo pensaba tomarme vacaciones hace un mes atrás, y ahora estoy pateándolas para fin de año. Sí,
0: sí, sí, no, tomas vacaciones ahorita, y adiós dinero, probablemente, inclusive.
1: Es que ahora, se, lo, eh, particularmente, los, los inversores se tomaron vacaciones, y me dejaron la conversación del cierre con los analistas, mm, el due verano. diligence, el due diligence me lo dejaron con los analistas, y, y es como, después de seis meses, justo la semana de cierre, te, te tomas vacaciones. Es como, ah, pero bueno, pasan,
0: pasan.
1: Son Pate. cosas que pasan y como emprendedor tenés que hacer como, Dios, era esta semana y va a ser la otra ahora.
0: Sí, 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 se va adelantando, vas pateando el bote sin ver cuándo va a el momento en que ya lo recoges.
1: Pero bueno, no hay mal que por hoy no venga, eh, por suerte la negociación se alargó, la financiación va a venir por, por el doble de lo que originalmente buscábamos, con inversores que vienen y aportan no solamente plata, por suerte también logramos eso, y nada, vamos a tener más capacidad pero más presión, porque ahora antes lo que íbamos a hacer con un millón en 24 meses, ahora tenemos que hacer en 12. Entonces tuve que reformular todos los planes, eh, disponibilizar más presupuesto para para más recursos humanos e inversiones. Okay. Eh, todo, todo mi equipo dijo como, ¿what? Y le digo, bueno chicos, ¿viste lo que proyectamos para 24? Ahora no tenemos 12 meses <ríe> para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay más capital. Y nos están dando el capital para que aceleremos. Eh, ¿Cuánto más necesitan? Y es como...
0: Pues otro yo, ¿qué te dicen?
1: <ríe> nada, ahí disponibilidad un poquito de presupuesto extra para poder acelerar. Eh, pero nada, están todos igual que nosotros. Igual que yo, es como... ¿What? ¿Tenemos que llegar a ese, ese objetivo? Y es como, sí, nos dieron más plata
0: para ir más rápido. Sí. Vamos, sí. vamos a ir más rápido. Bien. Pregunta, mencionas que lo habías planteado 24 meses. La mayoría de las startups que habíamos conocido, escuchado, ¿un año o 18 su proyección? ¿Existe una razón para que sean 24 y no un año, año y medio?
1: Porque jugamos solo, estamos jugando solo en el mercado. Okay. Eh, entonces, no hay tanta presión para quemarse, no hay tanta presión para correr riesgos. No había tanta presión para correr riesgos innecesarios. Pero bueno, eh, Startup Live, el inversor dijo: los igual, acá tienen más capital.
0: Sí. Y es como: bueno, vamos a correr mucho. Interesante. Estimado, pasando a un poco a, a otro tema, me. Platicabas del tema de las frustraciones que me gustaría retomar, que junto con Pegado va como no necesariamente relacionado a la ronda, pero hablábamos de frustraciones, de que, oye, pues a mí me invirtieron, a ti no, eh, no me gustaría poner palabras en tu boca, entonces me gustaría retomar ese punto que hablábamos offline. Um, ¿Qué nos puedes comentar al respecto, mi buen?
1: Hablando con muchos emprendedores, me enojo cuando se ponen de hater. Cuando El emprendedor se pone, ay, ¿por qué él le pusieron plata y a mí no? Eh, ¿Por qué a él, por no sé, por tener amigos eh, le ponen plata y a mí no? O empiezan a tirarle tierra o a hablar mal de otra startup. Eh, entonces, me ha pasado que me, los últimos tiempos, me, está bien, los inversores tienen sus problemas, pero los emprendedores no son muy distintos también. Si no te están invirtiendo es por algo, sí. eh, algo no estás haciendo lo suficientemente bien para que no te inviertan. Eh, pero que no te inviertan a vos no hables mal de otro emprendedor que sí lo está logrando. No, no seas hater. La, es como estoy viendo mucho emprendedor hater últimamente. Eh, ¿Por qué a este le pusieron a mí no? Esa es la frase que escuchás. No él tiene menos revenue que yo y le aceptaron el doble de evaluación. Entonces de repente te pones a hablar con los emprendedores que le aceptaron doble de evaluación. Y entras en el detalle y de repente te encontrás con que tiene un acuerdo preferente con un corporativo que está piloteando por seis meses una solución y cuando convierta, convierte 100K MRR de inmediato. Sí, sí. Entonces, la evaluación de la ronda con ese contrato garantizado no la defendés a mi ARR actual, la defendés a mi ARR dentro de 12 meses por múltiplo. Entonces, ¿por qué? Porque el revenue ya está garantizado, el revenue futuro. Entonces... Pero claro, el otro emprendedor o competidor no lo sabe y solo se dedica a hablar pura shit de, de, del que lo hizo bien. Eh, o de repente te llega, no, no sé, hay otro tipo de... Esta me la, me, me, me la explicaron hace poco. De repente ves e-commerce, marketplace o algunos modelos de negocio B2C que salen con unas valuaciones de 40 millones y sin revenue. Entonces, ¿cómo carajo lo hacen? Y en realidad... Eh, utiliza, no sé, otra cláusula, como la liquidación preferente, donde le garantizan un retorno, ya sea que vendan a 10 o que vendan a 1.500, le, le hacen, le hacen un 3X a, al inversor, le dicen, mira, liquidación preferente, 3X. Okay. No importa que me, me vaya mal, de, déjame evaluarme 40, porque para poder levantar los capitales que necesito para hacer esto, pero si igual me va mal, eh, no sé, me, me pones 5 millones, pero te hago una liquidación preferente de tres veces, 3X. Entonces, si a mí me va mal Igual vas a me vendo por 15 15 recuperas Te queda todo el dinero a vos Si me vendo por 20 Primero recuperas vos Y después nos dividimos una torta por, Dependiendo del equity sí. Entonces Ahí los, 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 los Ese tipo de rondas Utilizan otro conjunto de cláusulas Para, para justificar una evaluación alta eh, Y tenés que y put, A ver ¿Cómo lo digo? Si vos sos un emprendedor Que no maneja esto Y el otro sí Bueno ponete a estudiar para manejarla tal cual como él, y poder hacer las negociaciones que lleva él. Eh, entonces, nada, yo pienso que lo, así como los VC tienen que madurar en ciertos aspectos, hay, igual hay VC que son una bestia. Eh, me bastó una conversación con Kasek para que me den un tip, sí. y funcionó un montón. Eh, y ahora estoy hablando con Monagis, y Monagis también es una bestia. Conozco el caso de una startup que va camino a la unicornio, que Monashis no lo invirtió, pero le dio un feedback sobre un spin-off que hiciera y le dijo, si haces este spin-off, tú da te vas a la, a, la, a, la, a la luna. Y nada, le siguió el feedback a Monashis y Monagis, le está haciendo excelente el emprendedor. Pero Monashis quedó fuera de la ronda porque otros inversores le aceptaron valoración más alta. Entonces, eh, de repente te encuentras con inversores muy inteligentes y, y es verdad, vos como emprendedor también, en vez de ir a buscar cuando necesitas plata al inversor, Anda a buscar, hay inversores muy inteligentes anda a buscarlo cuando necesitas un consejo cuando estás yendo mal o cuando no estás creciendo lo suficientemente rápido de repente vas y decís hey, mira, me enteré que ustedes son muy buenos en esto no, no estoy buscando inversión eh, pero me gustaría conversar que me digan qué piensan ustedes eh, sobre mi negocio y muy pocos emprendedores lo hacen porque hay algunos que son egocéntricos y dicen mi idea, yo soy el genio mi equipo es el mejor eh, y solamente salen a hablar con inversores cuando necesitan plata y, la, y para que parezca, hey, necesito un consejo y quiere, quieren usarlo de puerta de entrada para pedirle plata a la segunda reunión. Sí. Entonces, nada, también hay que hacer una autocrítica
0: con los, con, con los emprendedores. Buenísimo, que sí, justo creo que también parte es un tema de desconocimiento y como ver al inversionista como esta figura, casi, casi como deidad y decir, ah, es la superpersona y no lo molesto, no sé, pero bueno. Justo también por ahí va el tema de empezar a detonar esas pláticas um, para que, pues, humanicemos un poco más la relación, ¿no? Que, oye, pues, son personas, es cierto, uno te puede ayudar, eh, tal vez no solo con dinero, sino con consejos, etcétera, pero, pues, al final del día somos personas, sentimos y podemos tener esa empatía de, ah, oye, sin problemas, nos sentamos, eh, rebotamos y listo, ideas.
1: Hubo un inversor incluso que nos rechazó, pero le dije: Bueno, ¿me podés hacer una intro con estos dos de tu portfolio? Me hizo una intro, le vendimos a los dos, invertí el portfolio y la relación quedó súper bien. De hecho, ahí le, 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 le hacía el chiste: Bueno, ahí te voy a mandar un rápido de, de, de comisiones. decía. Rappi con una cerveza y una pizza. Le. Sí, sí. Eh, pero sí, eh, literal, hay que, hay que entender que los inversionistas también ven muchos negocios. El otro día vi las estadísticas de Case que habían visto
0: miles, miles de, de negocios
1: miles pitches entonces también ven pitch con modelos que vos no entendés o no has visto todavía y no lo invirtieron quizás el emprendedor fracasó y, pero el inversor tiene ese feedback tiene tiene ese insa en la cabeza y papá se habla y decir mira estoy para hacer esto y tiene la capacidad de decir no 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 lo hagas eh, fíjate que a este lo trató de esta manera y le fue mal sí. hazlo de esta otra manera que quizás te vaya mejor eh, entonces, de repente, generar buenas relaciones con el inversionista Tiene mucho sentido No necesariamente tenés que escuchar a todos Hay algunos, o sea, todos los seres humanos somos opinólogos por naturaleza Entonces vas a escuchar muchas opiniones eh, Pero bueno, después hay otro sesgo que me di cuenta eh, De repente, el emprendedor escucha al que le dice que le va a invertir Todo el que no, el que no me va a invertir, no lo voy a escuchar Si tú no me va a invertir eh, ¿Por qué tengo que escucharlo? De repente el que no te va a invertir te está diciendo algo también importante y justamente por eso no te va a invertir. Interesante. Así que... Yes. Bueno, y le respondo a Alejandro que pregunta si es mejor negociar con acciones preferen, preferenciales a futuro cuando valúe una empresa. La verdad es que aprendí que no hay mejor ni peor. Es como... Es muy subjetivo. Cada caso, cada ronda eh, es un mundo pero tenés un par de variables con las que jugar. Tenés... Valuación, cláusulas de liquidación preferente Dividendo preferente eh, tenés un conjunto de ítems De perillas que ir moviendo Para, para, para cerrar el mejor trato y, y vas a saber si fue el mejor o peor Cuando te vaya bien o cuando te vaya mal Si te va bien y te vendiste tu empresa Un billón de dólares que te quedaron 10 millones Ahí te diste cuenta dónde pusiste el, La perilla que no ajustaste De más una y, y no la otra o cuando vendiste a 20, se llevaron 21 los inversionistas. De hecho, y le dejaste y le tenés que poner vos encima un millón eh, Cuando las cosas salen bien o salen mal, es cuando te, te enterás lo que, estaba, lo que era
0: correcto. <ríe> Así que es todo Perfecto. muy subjetivo. Perfecto, muy buen. Estimado, ya para ir cerrando, algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté. Creo
1: que me hubiera gustado que me
0: preguntaras. O que quieras compartir más bien con la audiencia, que oigan. De todo esto que nos ha pasado, bueno o malo, ustedes deberían de saber esto.
1: Desarrollar comunidad, literal. Hablar, hablar y escuchar a los emprendedores que ya lo están haciendo, pero en entornos más bien cerrados, así. Primero, el emprendedor es muy raro que salga a decir estas cosas con, en un podcast o, eh, o en un evento público. ¿Por qué? Porque por, hay muchas cláusulas por medio, o de repente de repente, yo estoy diciendo cómo fue mi negociación, pues que salga mal y que en cinco años quede como un boludo eh, diciendo oh, te hacías el gurú y mirá mirá cómo perdiste eh, entonces yo salgo a decirlo y bueno, ojalá, me, ojalá lo, que, lo que estoy haciendo salga muy bien y en cinco años digamos, che, qué bueno lo que hizo Adriel, miren en el podcast cuando, cómo fue que lo negoció eh, pero si sale mal, diré, bueno, ahí está el podcast de cómo creía que estaba muy bien y mirá lo mal que salió. El tema con es que los emprendedores también es que no sale mucho hablar de esto en público porque, ¿y si sale mal? ¿Qué van a pensar de mí? Sí. Que también, en Latinoamérica no es como Estados Unidos. Acá te sale una mal y te castiga el mundo visita, te castiga el mundo emprendedor, te tratan como un fracasado, como un inútil, eh, porque te fue una mal. Eh, y literal, eh, a mí por la de All Pace, que me fue mal. Hay tres fondos de inversión que hicieron la parafernalia de querer, te escucho, pero después fue, de inmediato no me interesa. Eh, fue más un, le cierro la puerta porque ya fa, le fue mal. Eh, no voy a decir los nombres, pero sí los recuerdo muy bien para cuando me vaya bien, les voy a escribir yo. Eh, porque, literal, eh, esto fue muy obvio. La verdad me acompaña a mi, uno de los ángeles, me acompaña a las reuniones y me dice, qué raro esto. Y digo, sí, yo sé, yo sé dónde viene es eh, como ellos me conocen de cuando me fue mal. Sí, sí,
0: sí.
1: Entonces, en su, portfolio, en, en su visita con las puertas cerradas. Bueno, redondeando en realidad es que empiecen a tratar de relacionarse, pero relacionarse en serio, sin interés, con emprendedores, que generar una, una instancia de una cervecita, tratar de escuchar, che, acá, me, acá el, que, el que ya la hizo, acá me equivoqué, acá la hice muy bien, che, ¿cómo hiciste la negociación? Eh, ¿Cómo manejaste tales cuestiones? Eh, hablar más, hablar más. De hecho, muchas veces leer menos y escuchar más. Eh, nosotros nos leemos Andrés en White Combinator eh, Hay mucha variable. Entonces, tenés que conocer muchos ejemplos, muchos casos para realmente tener en tu cabeza variables de negociación.
0: Sí, justo. Pues, por lo menos aquí en este podcast, contigo van ocho. Entonces, ocho maneras diferentes de cómo a alguien ya le funcionó. Um, la última pregunta, estimado, y con esta cerramos. Pregunta por acá, César. ¿Qué hiciste diferente a tu anterior startup de Metrics? ¿Cambiaste algo o más bien cambió el ecosistema en tema de mentalidad, tiempo, el timing, etcétera? En Hackmetrics
1: yo creo que estamos en un buen time to market. La anterior estuvo muy adelantada. Ok. Eh tuvo dos años adelantada, pero en esos dos años nadie te abre las puertas y te quemas toda la plata y listo se acabó el startup eh, qué hice en el anterior startup era muy ingenuo en muchas cosas de momento me di cuenta que gastábamos plata en cosas que pueden ser en gente que podemos necesitar antes que la necesitemos en old page me acuerdo que nos gastamos teníamos que me acuerdo contraté una chica eh, para que haga todo lo que es el proceso de KYC onboarding, es decir, la validación de identidad eh, y la validación de la existencia de un negocio para subirlo, como el que hace Stripe o puede ser cualquier sí. procesador de pagos pero todavía no estábamos procesando, tres meses antes la contraté, resulta que no nos habilitaron el procesamiento la tuve que despedir tres, tres meses de salario perdido después me acuerdo que no voy a hablar mal de, 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 de alguien, pero me acuerdo que de repente uno de mis socios tenía un asistente y un CFO, un asistente administrativo y un CFO. Y era, ¿y qué estás haciendo vos? Es como tenía dos personas que le colaboraban. Y es como, no manejamos plata. ¿Por qué, vas a tener, por qué, por qué, por qué contrataste un CFO si no manejamos plata todavía? No hay nada que administrar, no hay ingresos y ingresos agresivos. Hay una ronda que estamos gastando, nada más. Nada, gastamos mucha plata en, en pura basura. Eh, y ahora en Hackmetrics es como que, que les libere un presupuesto Tienen que mandar De hecho es así Solicitud de presupuesto para Notion Explicando por qué necesitan 8 dólares para Notion eh, Y no lo hacen con Google Drive sí. O con otra herramienta Me tienen que mandar todo un párrafo explicativo De por qué realmente se tiene que pasar a Notion Y si es un capricho
0: Es como rechazado absolutamente Interesantísimo muy buen Pues hasta que llegamos con la grabación con el capítulo perdón fue un gustazo tenerte por acá ahorita en el chat eh, veremos preguntas más en corto y pues nada que la sigan rompiendo y será un gustazo invitarlos tal vez para su late seed o serie A donde pues podamos desglosar todavía más lo que nos faltó de esta última y pues la siguiente que levante. Muchas gracias por la invitación y, y nada súper abierto a responder preguntas
1: y el que me quiera escribir, me escribe y hablamos. Ya Buenísimo. vieron que soy bastante desbocado. Voy a hablar de lo que sea.
0: Buenísimo, Madriel. Muchas gracias.